0: El Señor me les bendiga el día de hoy. Amén. Saludo a todos con mucho cariño, a todos los hermanos, las hermanas de las diferentes eh, iglesias en el mundo, en los países. Nosotros sabemos que aquí en toda Latinoamérica está la Iglesia del Señor. En todo, en el sur, en el centro, el norte, está la Iglesia del Señor. También aquellos países del oriente donde Dios ha querido que su palabra llegue. Así que un saludo para todos ustedes y también un saludo para las personas por primera vez y personas recientes que han seguido congregándose y un saludo para todos y aquí para mis hermanos aquí en la iglesia de Weston un saludo con mucho cariño para todos ustedes pueden sentarse pueden ubicarse y nuevamente que el Señor me les bendiga a todos en gran manera Y hoy pues seguiremos aquí gozándonos en la palabra de Dios, gozándonos en su palabra y también el Espíritu Santo con nosotros, guiándonos, enseñándonos, Enseñándonos a medida que pasa el tiempo, a, med a medida que evoluciona todo, porque es una evolución constante, pero nuestro Dios es el mismo. El mundo, la humanidad evoluciona, el idioma, el lenguaje, las costumbres, la cultura, pero Dios es el mismo, Él es el mismo ayer y hoy. Y el conocedor de todo, porque todo es obra de sus manos. Es así como Dios nos invita a que leamos su palabra, a que leamos la Biblia. Si la humanidad sabe de la existencia de Dios, lo ha sabido mediante este libro, la Biblia. Que Dios se ha dado a conocer al, a la gente y ha permitido que se escriban muchas historias, muchas experiencias vivencias de personajes en la Biblia que estuvieron con Dios anduvieron con Dios y que Dios dio mandamientos y leyes y ordenanzas para que la humanidad viviera una vida bien una vida recta una vida justa y el Señor nunca ha abandonado su creación Él nunca ha abandonado a sus criaturas siempre el Señor ha estado al tanto de enseñarle a cada hombre y a cada mujer cómo debe conducirse en su vida, qué debe hacer para que sea feliz y para que tenga paz. Por eso nosotros, como iglesia, nos sentimos privilegiados porque Dios ha tenido la misericordia de buscarnos, de elegirnos y de reunirnos o congregarnos en uno solo, en su espíritu, en su poder, ser guiados por su Espíritu Santo. Porque el Señor no nos ha congregado en un lugar físico, porque es imposible, pero a todos los que nos tiene de su mano nos congrega y el Espíritu Santo es el que nos cobija y nos guía y nos enseña y nos hace que sintamos todos una misma cosa. Que todos tengamos ese mismo sentir sentir a Dios en nuestro corazón y en nuestra vida, y que donde quiera que nosotros vayamos, a cualquier lugar del mundo, allí va Dios con nosotros, él allí va en nuestro corazón. Y desde allí él nos está guiando y nos está orientando y nos está enseñando todo lo que debemos hacer. Es por eso que hoy vamos a seguir aquí con la enseñanza en primera de Juan, el capítulo 5. Nos corresponde hoy, primera de Juan capítulo 5 Sabemos que Juan fue un apóstol del Señor, vivió muchas experiencias cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra predicando y Juan vivió la experiencia de oír la voz de Dios cuando el Señor una voz del cielo decía refiriéndose al Señor Jesucristo dice que escucharon una voz que decía este es mi hijo amado mi hijo amado en el cual tengo complacencia a él oíd a él escuchad creed en él fue ese mandato divino por eso los apóstoles creyeron y aunque fueron sacrificados después por la causa de la palabra de Dios, sin embargo ellos fueron seres felices que disfrutaron de esa presencia y de ese poder de Dios y que Dios los, les enseñó y los guió y ellos pues dejaron también mucho de su testimonio de, en sus escritos, aunque no están todos los escritos, pero lo poco que quedó nos sirve a nosotros hoy para sustentar para creer y confiar y saber que Dios sí existe y que Dios es poder y entonces cuando nosotros conocimos a Dios desde el primer día nos dimos cuenta que Dios existe porque empezó a manifestarse en nuestras vidas haciendo milagros concediendo nuestras peticiones o escuchando nuestras oraciones consolándonos, apoyándonos, y bueno, el Señor guiándonos de una y de varias maneras. Por eso nosotros hemos estado convencidos que Dios existe, y que esta palabra es verídica, y que el Espíritu Santo es el que está con nosotros enseñándonos. Así que gracias le damos a Dios por todo esto. Gracias le damos, y por eso las personas recientes, las personas por primera vez, son invitados para que sigan en este camino maravilloso este es un camino que no es tan difícil para el ser humano porque es Dios quien ayuda a seguir adelante él es quien cambia y quita pues todo aquello lo malo que hay en nuestras vidas y nos ayuda a seguir y a cumplir su palabra sus mandamientos los caminos del Señor no son difíciles como algunos creen sino que cuando disponemos nuestro corazón cuando nos entregamos a Dios con honestidad, con sinceridad, con rectitud, pues Dios nos hace todo más fácil, todo sencillo. Él nos ayuda. Así que el apóstol Pablo aquí, el apóstol Juan, disculpen, aquí en, en, en Primera de Juan en el capítulo 5, él sigue enseñando y diciéndole a una invitación a todos, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, porque esa es la palabra, ese es el evangelio, eso fue lo que comenzaron a predicar desde el principio, lo que el Señor Jesucristo comenzó a predicar, su, su palabra, enseñando, instando a la gente para que creyeran en él. Y muchos creyeron y otros no creyeron, pero a los que creyeron, dice que les dio bendición, les dio la promesa de la vida eterna y acá entonces Juan dice el que cree que Jesús es el Cristo esta persona es nacida de Dios ha nacido de Dios porque es Dios quien le ha revelado Dios quien ha estado en su corazón para que él crea que él es el Cristo aquel aquella persona que Dios enviaría al mundo o había enviado al mundo y sería el salvador el precursor de la vida eterna, y dice y todo aquel que ama al que engendró, es decir el que ama a Dios, ama también al que ha sido engendrado por él, dice que Dios engendró al Señor en la carne, entonces el que crea y el que ame dice que Dios también entra a amarlo, y en el verso 2 dice en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, guardamos o cumplimos sus mandamientos. Dice que esta es la, una condición para saber si estamos amando a Dios o no. Cumplir los mandamientos del Señor, que ya muchos de ustedes ya saben cuáles son los mandamientos. Y aquí en el verso 3 dice, pues este es el amor a Dios. Que guardemos. O cumplamos o pongamos por obra sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles dice son fáciles de cumplir porque dios nos ayuda a cumplir él nos ayuda con su espíritu santo porque la promesa que el señor jesucristo hizo cuando él dijo, me voy y no los voy a dejar huérfanos, sino que voy a enviar el Espíritu y el Espíritu Santo estará con ustedes para siempre. Que no se nos olvide, yo sé que los hermanos que ya llevan su tiempo en la iglesia saben esta, esta doctrina, tienen el, este conocimiento, pero como hay personas recientes, para ello yo vuelvo y repito esto. Y siempre pues vendrá la repetición de lo mismo hasta que todo se grave en nuestra mentalidad, en nuestro corazón. No es difícil seguir el camino del Señor porque el Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos orienta y nos ayuda. Así que en el verso 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo ser nacidos de Dios es cuando Dios nos elige cuando Dios nos llama y cuando Dios nos habla nos hace promesas y nosotros seguimos en ese camino y comenzamos a leer la Biblia a orar a alabar a Dios a glorificarle y a seguir sus pasos a aprender la doctrina el Señor envía al Espíritu Santo para que esté guiándonos y orientándonos en nuestra vida personal. Y de de esta manera el Señor quita de nosotros todo aquello difícil, las ataduras, las cargas, las cadenas, la esclavitud de estar en pecado, la esclavitud de vivir en la tristeza, en la amargura, en las necesidades espirituales, materiales, en toda, en todo. El Espíritu Santo comienza actuar en nuestra vida en nuestro corazón y nos quita esas cargas y entonces nosotros comenzamos a tener paz felicidad y comenzamos a agradar a Dios sin ninguna dificultad por eso dice que sus mandamientos no son gravosos o difíciles y en el 4 dice porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo ¿por qué? porque Dios nos ayuda a vencer al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe, o la creencia de nosotros de creer en Dios, creer en el Señor Jesucristo como Dios, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Esa es la fe. Entonces dice que nuestra fe hace que nosotros podamos vencer al mundo, a la carne, a las debilidades de la carne, a todo lo malo, vencer al enemigo también. Y en el verso 5 dice, ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Todo aquel, hombre o mujer, que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios. Misterio muy grande, misterio difícil de comprender, muy difícil de aceptar. Por eso hay muchas religiones, y hay muchas religiones que no creen, no aceptan. Algunas religiones dicen, Jesucristo fue un hombre común y corriente, eh, fue un profeta. Eso es lo que dicen las religiones, la mayoría. Pero nosotros, por el Espíritu de Dios, Dios nos ha enseñado y hemos entendido que Él es el mismo dios dice por ahí en alguna parte de la biblia dice que dios se humilló y que se hizo carne dice que él se hizo carne para poder habitar con los seres humanos por un tiempo y efectivamente el señor vino dios vino en la en la persona del señor jesucristo y por eso la historia cuenta, o el evangelio cuenta, que él nació de una mujer. Porque Dios quiso hacer de esta manera para poder, poder estar con la humanidad y comprobarle a los seres humanos que sí era posible agradar y obedecer a Dios en todo, que sí se podía. Y dice que él se comportó como un ser humano por un, algunos años. Se comportó como ser humano. Para Dios no hay nada imposible. Si él puede o hizo o ha podido o pudo hacer hablar las bestias o los animales, para Dios no hay nada imposible. Porque él es el poderoso, él es el dueño, él es el creador. El creador del universo. Y nosotros somos parte de esa creación. Así que para algunos decía, qué difícil creer que el Señor Jesucristo era Dios. Qué difícil, pero Dios así lo enseñó. Y así tenemos que aceptar y creer, y por eso dice que ¿cuál es el que vence al mundo? ¿Quién vence al mundo? Aquel que crea lo que Dios dice. Que Él vino en carne, que se volvió carne, que vino al mundo, que vino, que estuvo un tiempo. Con los humanos debemos creerlo. Y hoy en día, nosotros, con todas las maravillas y la manifestación del Señor que hace en nuestras vidas y en las vidas de toda la gente que estamos viendo, que nosotros somos testigos, nos damos cuenta que sí, nuestro Dios hizo estas maravillas y Él se volvió un ser humano por un tiempo. Así que en este verso que sigue, que es el verso número 6. Cuando dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu de Dios es el que da testimonio, el que atestigua, el que afirma que esto es verdad. Dice, porque el Espíritu de Dios es la verdad. Pero antes de nosotros seguir leyendo de que el Señor Jesucristo vino, mediante agua y sangre yo quisiera leer algunos versos que tienen que ver con el agua porque luego vamos a explicar sobre la sangre ¿Qué significa ya los hermanos saben yo sé que los hermanos ya saben esta enseñanza la hemos dado cientos de veces y los hermanos que están en la iglesia llevan su tiempo ya lo saben pero hay muchas personas recientes y alguien dirá, ¿y para qué se repite lo que ya sabemos? Se repite porque ustedes tienen que ser, los que ya saben, tienen que ser maestros y maestras de la palabra de Dios para enseñarle a muchos, a otros, es eso. Entonces, como les decía, yo voy a hablar algunos versos sobre el agua. ¿Por qué dice que el Señor Jesús vino mediante agua? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que vino mediante agua? Vamos a leer un poquito aquí en Isaías 43, en Isaías 43, sin perder Juan, no vamos a perder Juan, 43, 20. En Isaías 43, 20 hay un verso que dice, el 20 dice, dice, las fieras del campo, aquí Dios está hablando para el futuro, Recordemos que estamos leyendo aquí Isaías, profeta de la antigüedad, profeta del Antiguo Testamento. Isaías profetizó acerca del de advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y el inicio de la Iglesia del Señor. Toda la profecía de Isaías refiere casi a lo mismo. Hablando, Dios, del precursor, del Salvador, del Mesías, y también que él estaría levantando un pueblo santo espiritual. Es de, a eso se refiere esta profecía de Isaías. Es por eso que en, en el verso 20, entre todo lo que Dios está prometiendo, que iba a, a enviar el Señor un, 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 un personaje que sería el Redentor, el Salvador. Y estos mensajes de Isaías se los daba él al pueblo en la antigüedad, al pueblo físico, pueblo de Israel en lo físico, en lo material. Él les daba estas profecías. Seguramente el pueblo nunca comprendió. A lo mejor el mismo profeta Isaías tampoco entendía el tiempo cuándo sería esto, pero él profetizaba. Y dice en el 20, las fieras del campo me honrarán. Cuando habla de las fieras del campo no se está refiriendo a los animales salvajes, sino al ser humano que tenía tantas ataduras, tantos defectos, tantas debilidades pecaminosas, tantos comportamientos tan desagradables como persona que eran comparados con una fiera. Si hoy uno escucha a la gente en el común, en el habla común y corriente de la gente en algunos países, cuando alguien está iracundo, entonces le dice, el otro dice, no, está como una fiera. Así dicen por ahí en algunos países latinos. Está como una fiera. Está como un león. No, si está como un tigre. Así comparan a las personas iracundas y las comparan con las fieras y como el Señor habla a los seres humanos con el lenguaje y con la manera de comprender nosotros nuestro lenguaje nuestra manera de comunicarnos los unos con los otros entonces por eso el Señor dijo ellos me van a entender cuando yo les diga que las fieras del campo me van a honrar honrar es decir a, la, a las fieras del campo, a esa gente difícil, a esa gente iracunda, llena de odios y rencores y soberbia y orgullo, yo les voy a hablar de mi palabra y ellos creerán y se convertirán y yo los voy a libertar y los voy a bendecir y voy a cambiar su corazón y quitaré el corazón de fiera y le daré un corazón de ovejita o de paloma, algo de lo más sencillo que hay el Señor siempre el Señor Jesucristo también comparaba y decía sed como una paloma que es sencilla sean prudentes como la serpiente que es prudente así ustedes tienen que ser sencillos y dicen que las ovejas son animales que son mansos y, y aquí el Señor entonces decía yo voy a, ca a cambiar esos corazones de de esa gente, sus corazones fuertes, violentos, y los cambiaré por un corazón manso y sencillo. Y cuando yo los cambie, entonces ellos me van a honrar, ellos van a alabar mi nombre. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de nosotros éramos como aquellas bestias? Iracundos, llenos de odios, de rabia, de rencores, de venganzas insultando a la gente con palabras obscenas maldiciendo bueno cuántos éramos cuántos seguramente seguramente alguno de ustedes dirá yo era así pero cuando conocí el camino del Señor entonces Dios me cambió y me cambió el corazón y me puso un corazón nuevo y ahora yo soy una mansa paloma soy como una paloma sencillo cuántos dirán yo creo que muchos, muchos de ustedes dirán estas cosas del cambio de vida que el Señor hizo en ustedes y ha hecho en mí también. Entonces dice en el verso 20, las fieras del campo me honrarán. Ya ustedes entienden a quién se refería. Los chacales y los pollos de la avestruz, porque daré aguas. Estamos hablando del agua. Es que yo me salgo un poco del tema muchas veces, no todo, no, no, no poquito. Si no siempre me estoy saliendo de los temas. Pero es que si dejo aquí un verso sin explicar, es como, como, como que no queda todo completo, ¿no? Bueno, ya ustedes me tienen paciencia y el Señor también. Entonces dice aquí, porque daré aguas en el desierto. Aguas estaba hablando la palabra del Mesías. La palabra, el Mesías se estaría manifestando y hablaría, y consolaría, y perdonaría los pecados, y limpiaría, y libertaría a todos los corazones que no tenían a Dios, sino que se estaban comportando como fieras. Ese desierto es un corazón sin Dios. Un un desierto, dicen que en el desierto no llueve, en el desierto no hay agua, es difícil conseguir el agua, entonces, en el desierto, pues, la gente se muere de la sed y, y, es, y no hay vegetación tampoco porque no, no, no llueve. Entonces, dice que el corazón de una persona, hombre o mujer, que anda sin Dios, es como un desierto. Y así Dios decía que él, cuando iba a fuera a venir a la tierra a predicar su palabra, encontraría muchos desiertos, muchos corazones vacíos sin Dios. Pero que el Señor le estaría dando agua agua, esta agua en el desierto, y los com y comparan a esa la, a el agua con los ríos, dice, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Aquí está haciendo Dios esta promesa maravillosa a su pueblo nuevo, a su pueblo espiritual, a su pueblo de Israel espiritual, a esa Jerusalén y a esa Sion, que el Señor estaría formando con su palabra, con él mismo, porque él era una fuente de agua viva que saltaba para vida eterna, el Señor Jesucristo. Por eso aquí me desvié para que hablemos un poquito del agua, para poder entender el verso cuando dice que Jesucristo vino mediante agua y sangre. Entonces este verso dice, este en el versículo dice, este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicará, claro, cuando la iglesia se, se conforme, entonces iban a alabar y a glorificar a Dios en espíritu y en verdad, que eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Después de que él hizo su trabajo, su labor, dejó a los apóstoles, envió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino a muchos, y el Espíritu Santo es el que aviva, el que le da esa fortaleza, ese avivamiento, esa alegría al corazón de los seres para que ellos alaben a Dios en espíritu y en verdad. Entonces eso es lo que dice este verso 20 acerca del agua, que Dios estaría dando agua en el desierto, en la soledad, ríos, dice ríos en esa soledad, para que mi pueblo beba. Y así pues hay muchos versos en la Biblia que hablan de esta agua, pero voy a leer unos poquitos aquí en 44.3 en el capítulo 44, el verso 3, el que sigue, dice el Señor también haciendo sus promesas, haciendo todas las promesas, dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Aquí ya no le dice desierto, ya dice la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos cuál era la generación del Señor la iglesia la congregación de Dios la iglesia que era o es el pueblo de Israel en el sentido espiritual y el Señor levantaría su pueblo el Señor Jesucristo levantará está levantando su congregación y la está llenando de esa agua de vida que es el mismo, y el Espíritu Santo está trabajando en los corazones de esa congregación para que se cumpla la palabra de Dios, las promesas y lo que él exige de los seres que deben cambiar y seguir el camino del Señor con la ayuda del Espíritu Santo. Y aquí en
1: Zacarías,
0: vamos a mirar aquí en Zacarías, que Zacarías queda un poco atrás de Mateo, atrás de Mateo está Malaquías y luego sigue Zacarías, el penúltimo de para Mateo. En Zacarías 14, Zacarías 14, en el verso, vamos a leer del verso 6 al 9, estamos hablando que el Señor Jesucristo, es el agua de vida, que el Señor Jesucristo es agua, el agua que Dios prometió en el Antiguo Testamento a través de profetas, prometió que estaría enviando aguas vivas, que estaría llenando a todos con esa agua viva alimentándolos, es esa es agua viva el Señor Jesucristo, por eso dice vino mediante agua y sangre. Aquí en Zacarías 14. El 6 dice, dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Dice que el día que apareciera el Señor Jesucristo predicando su evangelio, el día de la, la manifestación de él, porque la historia nos dice que el Señor comenzó a trabajar a los 30 años de edad. Y el primer mensaje, la primera enseñanza, la primera manifestación del Señor Jesucristo sucedió. Y Él comenzó a hablar y a predicar y a enseñar. Por lo tanto, aquí dice, acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Estaba hablando de un día en el sentido espiritual, no de un día físico. Estaba hablando que al fin había llegado la manifestación del día de Jehová. En el Antiguo Testamento, en los profetas, siempre leemos que el Señor dice, para los postreros tiempos se va a manifestar y llegará el día de Jehová, y se manifestará el día de Jehová, y hay de aquel día pobrecito los que andan mal, pobrecito los que viven en pecado y no han querido arrepentirse, porque ese día los va a uno los salvará y a otro los va a destruir, refiriéndose a la manifestación de Cristo Jesús, porque el Señor Jesús aparte de ser agua, era también el día señalado por Dios para bendecir a su pueblo, a su gente, a su iglesia, les hizo las promesas al Israel físico material en la antigüedad, pero esas promesas recayeron en el cumplimiento en la congregación del Señor, en la iglesia del Señor. Entonces, por eso dice el verso 7: un día el cual es conocido de Jehová. Dice, un día será un día el cual es conocido de Jehová, refiriéndose a Cristo Jesús, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz es decir en el momento que él se manifieste a predicar a enseñar a dar su primer mensaje de evangelización entonces dice que habría luz porque el señor Jesús también es luz según nos enseña Juan él era la luz que alumbra a todos los hombres él es el agua de vida que da vida a todos los hombres él es el día que Jehová dijo que enviaría que se manifestaría ese día especial para salvar la humanidad. Gloria a Dios. Ven todo lo que es el Señor. ¿Y para qué hablar del pan de vida? ¿Y para qué hablar del camino verdadero? Él es el camino, Él es la vida. Bueno, el Señor es, tiene muchos apelativos. Se dice apelativo, no sé por aquí los hermanos abogados. Que me ayuden. Sí. Entonces, el Señor tiene todo eso. ¡Qué grandeza! Pero estamos hablando hoy del agua. Del agua. Y dice aquí, en el verso 8, dice, Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. En ese día que se manifieste Jesucristo, saldrán aguas vivas, que, que esas aguas son el mismo. Dice, acontecerá que en aquel día saldrán aguas vivas de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno la manifestación de Dios a todo el mundo en cualquier época en cualquier tiempo manifestándose Dios a los seres humanos gloria al Señor en el verso 9 dice y Jehová será rey sobre toda la tierra él también es rey miren otro apelativo el rey porque el Señor dijo que vendría un rey justo que estaría gobernando y era un rey perfecto, que haría tanta justicia y su reino pues será inquebrantable y para siempre. Entonces ese rey que vendría no era un rey por un tiempo, sino para siempre, el rey Jesús. Entonces dice el 9, volvemos a leer, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, bendito el nombre del Señor. Ahora seguimos aquí en, en Juan, sigamos en Juan para leer otros versos del agua, Juan 4, 13, Evangelio, Evangelio de Juan 4, 13. ya estamos aquí, ya vamos para los evangelios. porque estamos leyendo es las epístolas, las cartas de Juan, pero aquí vamos al Evangelio de Juan 4:13. Y dice así, el Señor Jesús aquí estaba hablando con la samaritana, hablaba con la samaritana. Ustedes todos conocen la historia maravillosa de la samaritana cuando ella fue a sacar agua y el señor le pidió que le diera agua para beber y ella dijo que no podía y el señor le dijo el que beba del agua que yo doy nunca va a tener sed y ella dijo ay señor yo quiero que me des de esa agua y comienza el señor a evangelizarla hablarla no y a decirle muchas cosas y a hablarle sobre su vida privada para que ella creyera y entonces el señor entre otras cosas en el verso 13 le dice respondiendo respondió Jesús y le dijo Cualquiera que bebiere de esta agua, es decir, de este pozo donde tú has venido, le dice a la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua, de este pozo, volverá a tener sed. Más, el que bebiere, dice, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en, en, en el corazón de esta persona, una fuente de agua que salta para vida eterna. La fuente, la salvación, eso es lo que nos da el Señor. Él al darnos a beber, al darnos a nosotros al beber esa agua que es el Señor Jesucristo. Su palabra maravillosa, sus promesas, aceptar al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios como el salvador, como el rey perfecto, es beber del agua de la fuente de la vida eterna. Es aceptar que nosotros estamos bebiendo o vamos a beber de esa agua. Aceptando al Señor. Por eso ahí en primera de Juan dice, todo aquel que cree que Jesucristo es el hijo de Dios es porque es nacido de Dios. Entonces, si queremos beber del agua, de esta agua que dice que es que es una fuente que se convierte en nuestro corazón una fuente de agua que salta para vida eterna es porque hemos aceptado y hemos creído que el señor jesucristo es dios que el señor jesucristo es el hijo de dios y que dios es un solo dios ve el misterio grande entonces esa es el agua esa es el agua y aquí por último del agua pues hay muchos versos y los invito para que ustedes lean la Biblia. Lean la Biblia una y muchas veces. Nunca se cansen de leer porque ustedes van a aprender y van a encontrar muchos tesoros escondidos en ella. Y aquí en Apocalipsis, aquí en Apocalipsis, en el 22 que es el último capítulo de Apocalipsis, el último el último capi, capítulo de Apocalipsis 22 en el verso 17 después que Juan tuvo esa visión o esas visiones del Apocalipsis de todo lo que Dios le mostró que habría de acontecer al futuro ya el, es, el ángel del Señor o el Espíritu de Dios a través del ángel le habla a Juan y le dice que en conclusión había era que creer en el Santo, en el Justo, en ese que era la fuente de agua de vida eterna, en Cristo Jesús, que había que creer en él. Y, y, y concluye diciendo en el verso 17, le dice el Espíritu a Juan, le dice y el Espíritu y la esposa dicen, el Espíritu es el Espíritu de Dios. La esposa es la iglesia o la congregación del Señor, la iglesia del Señor Jesucristo. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, acepte a Jesucristo como Dios. Como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, como el Rey justo, poderoso, que, gobe, que gobierna, que ya está gobernando y seguirá gobernando por la eternidad. Eso es lo que dice ahí. Entonces, ahora que ya entendimos un poco sobre qué es cuando dice que Jesucristo vino mediante agua y sangre. Ahora sí pasemos a primera de Juan. Pasemos a primera de Juan, en el verso 6, y dice, Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, es decir, no fue solamente la palabra profética de decir, va a aparecer una fuente de agua, y entonces cuando aparezca la fuente de agua, ustedes van y beben, y ellos sin saber quién era la fuente de agua que daba vida eterna. Entonces había que tenía que haber algo que identificara ¿Cuál era esa agua que Dios iba a hacer aparecer para que el que bebiera tenga salvación, tenga la vida eterna, repito? Entonces, por eso dice, vino mediante agua y sangre. Y dice, no solamente mediante agua, sino también sangre. ¿Por qué? La sangre que es la parte humana del Señor Jesucristo. Entonces, esa parte humana del Señor Jesucristo es la fuente, el estanque de agua, ese estanque de agua que, que seguramente fue cavado en el desierto o ese estanque de agua similar al que la samaritana usó para ella sacar agua para darle a los animales a beber y que el señor le, le decía déme deme de esa agua y ella decía no puedo sacarla y esa fuente de agua es la misma que acabamos de leer en Apocalipsis cuando dice que el que quiera creer que venga y beba de esa fuente de agua que salta para vida eterna. Entonces, por eso dice que es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, que él es el agua y la sangre es porque él vino en forma humana, él vino como ser humano, esa es la sangre. Dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Cuando él dice no mediante agua solamente, pues daba a entender eso. Si el Señor dice, voy a hacer que aparezca una fuente de agua y que todos vayan allá a beber el agua, entonces pues sería difícil, imposible. No, tenía que esa fuente de agua aparecer de alguna forma para que la gente pudiese beber. Y además, pues es en el sentido espiritual, no físico, ¿no? Porque hoy en día nosotros vemos por allá que la gente cuando hacen los paseos en los lugares, en un parque, dice, no, allá hay una fuente de agua y el que toma eso es para rejuvenecer. Empieza la gente ya engañada a comprar y a tomarse en el agua porque los hace rejuvenecer. Bueno, que el agua bendita y que el agua de que hace milagros. Entonces el Señor nuestro Dios envió al Señor, se hizo hombre, se hizo un humano, que ahí es que vino mediante ser humano, mediante sangre. Y también él era el agua, él era la fuente de agua de vida eterna, el Señor. Y el Espíritu es el que da, dice, y el Espíritu Santo da testimonio, porque el Espíritu Santo es la verdad. Nosotros recordamos cuando leemos los evangelios que el Señor Jesús cuando fue a ser bautizado por agua, dice que una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado, a él oíd, a él escuchad. Entonces ahí los apóstoles escucharon, el mismo Juan que estaba bautizando escuchó y mucha gente que estaban allí fueron testigos de esas palabras, de esa afirmación. Y en el verso 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es el mismo Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, es un solo Dios, aunque algunas religiones de maldad comienzan a criticarnos, y a decirnos que creemos en, en un Dios de tres cabezas, eso es una falta de respeto hacia Dios, eso es demeritando el poder de Dios, subestimando de que Dios no es capaz ¿Cómo así? Si Él es nuestro Dios, nuestro Creador, el que todo lo puede y lo sabe, pues Él puede hacer trabajar en tres maneras, tres funciones, y Él siendo uno solo. Para Él no hay nada imposible, solo que Él nos da la enseñanza, y nosotros tenemos que creer sin preguntar tanto, sin cuestionar. Entonces dice, eh, dice en el 8: y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu Santo, el agua y la sangre la palabra viva del Señor y la sangre, pues la persona de Jesucristo que vino en carne y dice que estos tres concuerdan, porque Él vino y muchos lo vieron y oyeron. Y Él cuando subió al cielo dijo, voy a mandar mi Espíritu para que les enseñe a ustedes y el Espíritu Santo vino y nos ha enseñado que el Señor Jesucristo es la verdad, es el camino que lleva a la vida eterna. Entonces el Espíritu Santo nos enseña la doctrina. En el verso 9... Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces nosotros aquí, no vamos a ofender a Dios diciendo que él es un mentiroso. Si Dios dijo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan de una forma distinta y que son uno solo, pues nosotros tenemos que creer y así es y así será. Por lo tanto, nosotros no vamos a decir que Dios es mentiroso. El que duda está diciendo Dios es mentiroso. Y aquí en el verso 11 dice, y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Así lo ha dicho Dios, así lo enseñó Dios desde el principio y nosotros tenemos que creerlo. Y en el 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida eterna. Eso es triste y doloroso para los incrédulos. Para los que no creen y además se han inventado religiones para enseñar cosas a su manera, a su propio provecho, que les quede más fácil creer en los errores. Entonces se han formado y muchas religiones, muchas creencias. Le damos gracias al Señor que él se ha dado a conocer a nosotros. Le conocemos y sabemos que él vive y existe y que él trabaja de esta manera y así de esta manera. Trabajando el Señor de tres maneras, él nos ha demostrado que él es el Dios que hizo los cielos y la tierra, el poderoso, el justo, el que hace milagros y señales el día de hoy, el que escucha nuestras oraciones y el que nos consuela y nos concede las peticiones y los anhelos del corazón. Eso es Dios, nuestro Dios. En el verso 13 y estas cosas os He escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Gloria a Dios, así es. Si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, Gloria a Dios que nosotros lo vivimos hoy. Nosotros tenemos estas experiencias con nuestro Dios. Oramos, le pedimos a Dios y Él nos responde y Él concede nuestras peticiones. Cuando son cosas sabias e inteligentes que le pedimos al Señor, pues Él nos concede inmediatamente todo. Porque nosotros también tenemos que tener sabiduría para pedirle a Dios. Porque si hay alguna persona que le dice, no, yo le voy a pedir a Dios un avión. Y si usted no tiene cómo sostener el avión ni dónde guardarlo, no tiene el dinero, pues, ¿para qué va a pedir un avión? ¿No? Entonces, sabiduría e inteligencia para saber pedirle a Dios lo que necesitamos y lo que nosotros podemos sobrellevar o obtener. Entonces, aquí dice, dice en el 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, aquí ya cambia el tema. Pedirá y Dios le dará vida. Pero claro que él aquí el apóstol está también hablando sobre el amor, ¿no? Sobre la misericordia y sobre el pedirle a Dios, porque él estaba aquí hablando de que hay que pedirle a Dios muchas cosas. Que nuestras peticiones Dios nos las escucha y nos contesta. Y aquí dice que si hay algún hermano que comete pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. O decir, Dios lo ayudará a cambiar. Eh, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ustedes se acuerdan del pecado de muerte. El pecado de muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ese es el pecado de muerte, la blasfemia, el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra predicando el Evangelio, hubo muchos blasfemos, muchos blasfem, blasfemaban contra Dios, contra su palabra, hiriendo al Señor Jesucristo, ofendiéndole, y le decían cosas, le decían que era mentiroso, al decirle al Señor Jesucristo mentiroso, estaban, ellos estaban cometiendo una blasfemia contra Dios, porque Dios había hablado que había enviado a su Hijo a hacer esa labor, ese trabajo de predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces ellos blasfemaron, y cuando ellos blasfemaban, el Señor Jesucristo dijo: Hay de aquellos que blasfeman, porque todos los pecados serán perdonados pero menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado que no tiene perdón, la blasfemia contra Dios o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los demás pecados tienen perdón, si son adulterios, si son fornicaciones, si son alguna violación, algún secuestro, bueno lo que sean, eso todo tiene un perdón de Dios, cuando la gente se arrepiente, pide perdón y nunca más vuelve a hacer estas cosas, entonces Dios pues seguramente le dará pruebas para que él sufra por haber hecho esos pecados, pero Dios le perdona. Pero el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonado. Y por eso aquí dice, dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, es la blasfemia. El 17, toda injusticia es pecado, ¿ve? Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, yo quisiera que todos ustedes leyeran este verso para que lo podamos memorizar y llevarlo al corazón. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces este verso aparentemente es difícil, pero no es difícil, porque es malinterpretado. Dice, sabemos que todo aquel hombre o mujer que ha nacido de Dios, cuando, cuando uno nace de Dios o cuando se nace de Dios, entonces Dios entra a morar en el corazón de este hombre y de esta mujer, al morar en el corazón, pues ya no hay oportunidad, no hay cabida para el pecado, la persona ve el pecado, así lo ve y mira y ve el pecado, pero no lo lleva a su corazón para ponerlo en práctica, en obra, porque está Dios en su corazón, entonces se va ese apetito pecaminoso, muere, el apetito pecaminoso muere, sale, no está ahí, entonces ya la persona ve, ve que el, el, el que hizo adulterio, ve el que robó, el que hurtó, el que maldijo, el que hizo esto, aquello, lo ve, hace eso, lo orienta, lo aconseja, le impone manos, ora, le dice que no haga estas cosas, pero ya en su corazón ya no, no hay nada de estas cosas para hacer esto estas cosas malas, ya en el corazón ya no se puede porque ya está es Dios allí habitando, entonces ya no hay ese apetito, ese deseo de, de caer en esa trampa, en ese pecado. El que sienta esas cosas hablando de personas que ya llevan mucho tiempo en la iglesia, personas que ya tienen dones espirituales, que ya tienen el bautismo con el Espíritu Santo y muchos dones, y que trabajan en la iglesia, que llevan años en la iglesia, han leído la Biblia como mil veces o más, hablando de ellos, si usted todavía siente en su corazón o lo hace o practica o cae en la trampa del diablo, en eso, en cualquier pecado, es porque Dios no está en su corazón. Dios todavía no ha entrado a morar a su corazón, le hace falta. Entonces usted tiene que luchar por eso, luche por eso. Entonces dice aquí, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Claro, porque ya no hay apetito. Pues aquel, es decir, pues Dios, pues este hombre o esta persona que fue engendrada por Dios... Entonces Dios guarda a la persona, la protege y, per y no permite que el diablo venga a ponerle la tentación pecaminosa en su corazón. A mí el diablo no va a venir un día de estos a decirme, oye María Luisa camine porque no va a cometes un robo allí. Mire, robe esto, si ¿Sí ve la oportunidad que tienes, mire, nadie te está mirando, tú puedes robarte eso. Seguramente el diablo podrá decirme eso, yo no lo voy a hacer. Porque en mí no está el apetito. Yo ya soy honesta y temerosa de Dios. Y entonces, aunque nadie me vea, Dios me está mirando. Entonces yo tengo que proceder de acuerdo a lo que hay en mí. Si Dios está conmigo, yo no voy a, ir a hacer estas cosas. Entonces yo le diría al diablo, vete de mí, Satanás, que Dios te reprenda. Es eso. Porque el diablo vive poniendo trampas a la gente, poniéndole muchas eh, cosas para que la gente caiga, muchas tentaciones. Bueno, entonces por eso dice el maligno no le toca porque Dios está guardando y protegiendo a sus hijos, a los que han nacido de Dios. 19. sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Qué tristeza que dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros, los poquitos pues de Dios, pero Estamos aquí aspirando que Dios nos ayude para poder atraer muchas almas para el reino de los cielos. El 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Es decir, que el Señor vino para que conozcamos a Dios, estemos con Él. Dice, estamos en el verdadero en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna gloria a nuestro Dios. Alabado el nombre del Señor y gracias le damos a nuestro Dios por la oportunidad que nos ha dado a todos nosotros a ustedes allá de estar al frente o en la presencia del Señor escuchando su palabra meditando leyendo su palabra y honremos a nuestro Dios. Alabemos a Dios y glorifiquémosle. Y a todas las personas por primera vez y a los recientes les invito para que sigan adelante en este camino que no es difícil. Que solamente usted disponga su corazón y ame a Dios, ame a Dios. Y verá cómo Dios vendrá a vivir en su ser. Habitará con usted y lo bendecirá. Le dará felicidad, le dará la paz. Y un día le dará la vida eterna porque él es, entre otras cosas, la fuente del agua de la vida eterna. Vamos a estar orando a nuestro Dios en este día, y vamos a darle gracias al Señor, y nuestras peticiones, anhelos del corazón, lo vamos a presentar, y también pedirle al Señor por las enfermedades, y pedirle al Señor por las personas que son perturbadas por espíritus malos, a causa de de brujerías, hechicerías, y maldiciones. Entonces, por todo esto vamos a orar, y aquí los hermanos que están conmigo también, me van a ayudar a orar y a pedirle a nuestro Dios por todo esto. Padre Santo, Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Dios que no nos cansamos de decirte que es, anduviste con Abraham, con Isaac, con Jacob, estuviste con Moisés, con ¿Para qué vamos a enumerar tantos personajes, Señor, que disfrutaron tu presencia, disfrutaron de tu compañía, disfrutaron de tus promesas gloriosas, maravillosas, que experimentaron la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, en sus corazones. Señor, tiempo nos falta para nombrarlos a todos. Y hoy, mi Señor, después que han pasado miles de años, hoy, Tú sigues manifestándote a tu gente, a tus criaturas, a tu creación. Nosotros somos parte de tus criaturas. Somos parte de la creación tuya, mi Señor. Y aquí estamos, Señor, delante de ti. Escucha nuestra oración. Escucha nuestros ruegos, nuestras peticiones, los anhelos de nuestro corazón. Mira, Señor, que hay muchas personas recientes que todavía no han tenido la experiencia de haber leído mucha Biblia, de conocer doctrina. No han tenido experiencia de sentir la presencia de tu Espíritu Santo en sus corazones, en su ser. Pero yo sé que ellos desean y anhelan vivir también contigo estas experiencias espirituales maravillosas. Y ellos también están esperando de ti de tu mano poderosa, que hagas milagros y señales en sus vidas. Señor, que extiendas tu mano poderosa, sanadora, sobre todas las personas que estén enfermas, de cualquier edad, de diversas enfermedades, extiende tu mano, haz milagros y señales, sana a cada uno, mi Señor. Cada uno está pidiéndote a ti su petición, su necesidad, su enfermedad. Cada uno te está contando a ti su enfermedad que tiene en su cuerpo. Ten misericordia, Señor. También te pido, Señor, que reprendas al enemigo. Que reprendas todo espíritu inmundo. Todo espíritu maligno que ha venido a tomar o a poseer a personas. Y que no los deja coordenar sus ideas. Que no los deja razonar que no los deja pensar ni hablar. Señor, ten misericordia de estos seres que son indefensos. Solamente tú, mi Señor, con tu misericordia puedes libertar y quitar las brujerías, los hechizos, quitar las maldiciones, para que todos puedan tener razonamiento y puedan invocar tu nombre y puedan alabarte, glorificarte, puedan darte gracias, Señor. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos, mi Señor, que bendigas a cada uno. Gracias, mi Señor. Las alabanzas para ti, la honra para ti, la gloria para ti desde ahora y para siempre. Te alabamos, Señor. Gracias, mi Señor. Cantémosle al Señor el coro 2 alabad, bendecida Jehová.
1: Alabad, bendecida Jehová. Vosotros, los hijos de Dios, alabad, bendecida Jehová. Vosotros, los hijos de Dios, alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel alzad vuestras manos, batidlas a Él, y decidle que solo Él es fiel. Alabad, bendecida Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alabad, bendecida Jehová, vosotros, los hijos de Dios, alzad vuestras manos, batidlas a él y decidle que solo él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a él y decidle que solo él es fiel, gloria mi Señor. Gracias a
0: nuestro Dios, muchas gracias mis queridos hermanos, todas las personas que nos estuvieron viendo hoy, un abrazo fuerte para todos ustedes, besos para los niños y que mi Dios me les bendiga. Aquí los hermanos, muchas gracias también, el Señor les bendiga. Hasta pronto.